0: Humano Derecho, Radio Estación, presenta.
1: Continuamos en el Mi Open Radio. Mi nombre es Humberto Sánchez Amaya. Ahora conversaré con Ángel Pelay, dramaturgo y director teatral, quien además es psicólogo con posgrado en Psicología Clínica Comunitaria, graduado de Psicología en las UCB y con el posgrado en la UCAP. Él es responsable, el autor de la obra Señorita Catarina, que se presenta actualmente en el Centro TED, en el Luis Peraza, ahí en La Chaguaramos. Y bueno, eh, es una obra que mezcla muy bien esa inquietud por parte de la psique humana y eh, la expresión artística, además de otros proyectos que Ángel tiene. Así que como siempre les digo, relájense y escuchen. Me encuentro en el estudio con Ángel Pelay, es el escritor y director de Señora Catarina. Señorita. Señorita Catarina, exactamente. Vamos a comenzar otra es vez. Es importante. ¿no? Sí, 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 exactamente. Y me encuentro en el estudio con Ángel Pelay, quien escribió y dirige la obra de teatro Señorita Catarina, que se presenta desde el fin de semana pasado. Estamos a 10 de abril, es decir, comenzó el 8. El 7, 7, 7. perdón, el viernes 7, Ajá. en el Teatro Luis Peraza. Ahí nos chaguramos al lado de la Iglesia San Pedro, en el Centro TED. Es una obra basada, voy a leer aquí la, la sinopsis, ¿no? Gira alrededor de la susceptibilidad de la psiquis humana y lo común que pueden ser las enfermedades de este tipo. La pieza nos narra la historia de un cotizado médico psicoanalista que se toma unos días para reposar y olvidarse de sus estudios sobre la neurosis. Él se va a una posada a despejarse un momento junto con su esposa. Pero ahí, en su descanso, se ve interrumpido por Catarina, una joven de 18 años, por eso señorita, que formó producto de perturbaciones sexuales infantiles reflejadas actualmente en la ambivalencia entre su pensar y sentir. El médico, sin percatarse, guía a la chica en un análisis terapéutico logrando que ésta concientice su malestar y las razones de su padecimiento. Durante el desarrollo, el espectador podrá conocer la susceptibilidad de la psiquis humana y lo común de la enfermedad psíquica, a través de la posición víctima victimario que juegan los personajes de la historia como consecuencia de sus pulsiones, deseos, miedos y la manera de enfrentarlos. Ángel Pelay, eh, no solamente es eh, dramaturgo en este caso y director de la, de la obra, sino también él es psicólogo, uh -huh. es psicólogo graduado de la UCB uh -huh. con un posgrado en psicología clínica comunitaria. Por eso hay un trasfondo desde el, desde el punto de una inquietud por parte de él, y él nos lo va a decir un momento, por, por estos temas, ¿no? que además que está basada, esta obra está basada en estudios de Sigmund uh -huh. Freud. ¿Cómo estás Ángel? Bienvenido. Muy bien, gracias
0: por la invitación, lo primero
1: es. Tengo entendido porque, les cuento, eh, uno ve la obra que termina este fin de semana, termina uh -huh. el 16 de abril, la última función en el, en el TED, eh, uno ve la obra y justo después de, 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 la, de la pieza uno se puede quedar, para, para, para un foro, en lo general siempre hay un psicólogo o psiquiatra que forma parte, que va a ser el panelista uh -huh. para diseccionar, para analizar lo que uno ve. Una obra más que llama mucho la atención porque digamos que es una obra 360, de sí, otra forma, porque uno está sentado y tienes obviamente frente a ti el escenario, que uno está acostumbrado siempre a tener frente al escenario cuando va al teatro, pero también del lado derecho, del lado izquierdo y detrás de uno, uh -huh. uno también ve una puesta en escena bastante y cada, y cada lado eh, representa, digamos, un momento muy particular, no solo el momento de vista de lo, que, de lo que ves, sino de lo que se siente o de lo que se imagina y por lo que escuché en el foro del sábado eh, Ángel tú tenías esta inquietud desde que estabas en la universidad, desde sí. que estabas en esos pasillos de la central, en esos Exacto. salones porque habías escrito, eh, habías leído, perdón un texto de Freud sobre este caso, ¿no? Sí, sí, tal cual,
0: eh, en la universidad bueno tuve que leer todos los casos de Freud y recuerdo que me tocó analizar eh, el caso de todas las histéricas que él trató para uh -huh. hablar de la neurosis histérica. Y con Catarina me, me pasó algo particular porque cuando la leí, eh, eh, bueno, ya yo venía a hacer teatro, tenía tiempo haciendo teatro y me ¿Teatro no, no, ya venía trabajando con el Teatro San Martín, okay. había hecho cursos con el Grupo Actoral 80. Ok. Eh, había estado ya en varios, varios lugares, ¿no? Pero, claro, cuando estuve estudiando psicología tuve que pararlo un poco y, bueno, ahí como que empezaba a despertarse esa, esa inquietud y entonces vi como en ese caso una posibilidad de una obra de teatro yo dije, esto es como una obra de teatro y también lo asocié con una situación que escuché cuando yo era muy pequeño yo antes vivía en San Cristóbal eh, y recuerdo haber escuchado una situación de algo parecido un caso parecido a esto y como que lo conecté y, y bueno... Luego se vino la obra, luego lo fui trabajando. Lo trabajé primero como una versión eh, corta en microteatro, como para ver cómo reaccionaba el público. Eso fue un experimento bastante interesante. En aquel momento lo dirigió Valentina Garrido. Uh -huh. la, la actriz seguía siendo sair Mora. Uh -huh. Yo hacía el médico, el, a Freud, digamos. Eh, y estaba Rosa Paz, que bueno, ya no nos acompaña en este plano. Ya uh -huh. no está aquí. Eh, y fue un experimento interesante. Yo, luego de haberlo visto allí, dije, bueno, sí se puede llevar como a esa magnitud a la que lo quería llevar, que era la obra completa y con esta posibilidad de tener a alguien que además venga como a generar un poco de contención por el tema psicológico y sigue pues, tan, interés, tan importante, ¿no? A veces no dejar cosas así como lanzarlas y, y ya, ¿no? Que, que a veces ocurre.
1: Entiendo que, que este texto... Freud es muy corto uh -huh. o sea, ese caso, llevándolo a términos académicos, estudiantiles ese caso cuartilla, cuartilla y media sí,
0: es, es muy anecdótico él empieza, a, de hecho de los de los casos de, 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 la, de las histéricas es el más cortico uh -huh. tiene como eh, dos hojitas pero una es como eh, un prólogo y otra donde él habla eh, de como más de lo digamos de lo técnico de la psicología en relación al caso, entonces él cuenta que él estaba allí eh, tomándose unas vacaciones para descansar de las neurosis pero parecía que me perseguían porque llegó esta chica uh -huh. y empezó a contarme esto, esto, esto y bueno, me contó esta historia, esta historia que le había ocurrido y yo como que bueno le dije esto y, y no la vi más
1: ¿Qué te llamó la atención de, de, de este caso en particular? La,
0: la conexión que hice con esa historia que alguna vez escuché en, en San Cristóbal donde yo vivía específicamente en un pueblo que se llama Palmira okay. de una muchacha que había eh, sufrido un abuso sexual uh -huh. y era de parte del padre.
1: Uh -huh. Exactamente, porque sí, entonces... está muy Enfocado en, en, en las consecuencias, en cierta forma, uh -huh. del sexto, ¿no? Exacto.
0: Uh -huh. Entonces, bueno, era como mezclar un poco también el tema de lo psicológico, porque como que mi interés siempre ha sido unir lo psicológico y lo teatral y hacer como un espacio donde la terapia no solamente sea el espacio clínico en el, en el consultorio, ¿no? Porque no todos tienen la posibilidad de ir a terapia, o no todos tienen no solo la posibilidad consciente de asumir que tienes que ir a terapia, sino, sino también la económica, ¿no? entonces quizás generar un espacio para que la gente tenga la curiosidad ¿no? y romper un poco con los mitos de que el que va al psicólogo o al psicoanalista es una persona que tiene que estar loca no, sí. no es así y la idea de la propuesta es esa no es como explicarle también al público a través de la apuesta escénica cómo funciona el aparato psíquico que al final el funcionamiento para todos es igual lo que lo, lo varía es el trauma ¿no? uh -huh. pero digamos que el funcionamiento eh, eh, lo técnico eh, es lo, te lo teórico
1: eh, eh, es siempre lo mismo hay un podemos hablar, bueno ya lo, lo dijiste incluso que fue una especie de experimento fue un experimento uh -huh. lo que hiciste en el microteatro Sobre, todos sabemos que en el microteatro son 15 minutos uh -huh. para, para desarrollar una historia de principio a fin es que hablamos de una obra, de hora y media aproximadamente, uh -huh. y además con un elenco además de Saír quien estuvo allá en el microteatro, eso es en el, el CCT, ¿no? exactamente está Gerardo Soto, Estefani Estef, Estef, Estef Cardone Fulop, Henry Soto, Flor Colmenares Mario Becerra y Joana Vargas ¿Cómo, ¿cómo fue este proceso de llevar estos 15 minutos a ya extenderlo a una hora y media con un elenco incluso numeroso en cierta forma uh -huh. en comparación a lo anterior? ¿Y, y, y, y qué, qué piezas empezaste a agregar o qué momento empezaste a agregar para, para, para lograr esta...? O sea, y te lo digo aquí, Ángel, o sea para mí es una de las mejores obras que yo he visto de 2022 para acá. Ah, imagínate, qué bueno,
0: gracias. <risa> Eh, bueno, la, la, la idea fue en el microteatro llevarla corta, o sea, tratar de, de trabajar solamente, digamos, la, la relación de Catarina con el médico, uh -huh. o sea, que era es como la terapia, ¿no? Aquí es el médico Gerardo Soto. ¿no? Ajá, exacto. Eh, era como mostrar ese espacio nada más a través de la, puesta ese, de, de la puesta escénica, pero todos los otros personajes, como la mamá salía solo al final, okay. para, para el, el final de la obra, que es el mismo que tú viste, que no uh -huh. lo voy a contar acá porque si alguien uh -huh. la, la va a ir a ver, eh, pero todo, todo el tema de, de toda la historia de la madre no se mostraba en microteatro, toda la historia del padre no se mostraba en microteatro, el hermano tampoco estaba, la abuela tampoco estaba. Entonces eso es lo que viene y como que complementa. Esa, ese caso de Freud ¿no? porque lo que hice fue como que bueno esto le pasó a esta chica se parece a esto que le pasó cuando digo esta chica a, a, a la paciente de Freud se parece a esto que yo alguna vez escuché que le pasó a esta chica en, ¿En esta este pueblo uh -huh. pero hay estos integrantes que son esta mamá, este papá esta abuela, este hermano que hay que incluirlos para que la obra tenga una explicación y no se quede nada más como en algo técnico teórico de la psicología y como que tenga más cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, se, se, se la lleve, la, redu, la reduje como para hacer el, ex, el experimento y, y, bueno, luego se, se, se mostró ahorita, bueno, ahorita no sé, se mostró una vez en una posada porque cuando hubo todo este tema de la pandemia pero uh -huh. estamos trabajando sobre ella y, y se, hizo, se hizo en ese espacio abierto, ¿no? Pero teníamos la necesidad de llevarla al teatro y creo que fue maravilloso porque la obra ha crecido muchísimo, o sea, haberla dejado reposar de aquel espacio, y ahora estar en el teatro, incluso gente que la vio allá, y ahora la ve aquí, me decía como que, no Ángeles, esto es para el teatro, qué bueno que la trajiste, porque les gustó allá, pero sienten que aquí es otra cosa, y el teatro claro. siempre, te o sea, tú al teatro y ya sientes otra cosa, entonces, evidentemente.
1: Háblame de, de, esta, de esta puesta en escena de cuatro escenarios, mm -hmm. ¿no? De, esta, de este escenario 360, por decirlo de alguna forma. Sí, tal cual. exactamente. Sí, eh, eso... ¿Tú tenías esa necesidad, de cierta forma, para ser, por, nació por una, una necesidad de ser disruptivo en puesta en escena o porque el, te, el mismo texto te decía que tenías que desarrollarlo en, distinto, en, distinto, en distintos momentos?
0: Bueno, al final en el teatro, en una, en una puesta tradicional, tú puedes generar diferentes momentos, ¿no? Uh -huh, claro. puede, puede ocurrir. Pero aquí la idea era, además de que la apuesta eh, escénica estuviese relacionada el, con el funcionamiento del aparato psíquico, ¿no? Mm. Que pudiese establecer un área que fuera el inconsciente, un área mm -hmm. que fuera el preconsciente, un área que fuera el consciente. Y además de lo, de lo disruptivo me gusta porque, yo digo, o sea, a, nosotros, a, a todos los que vamos al teatro nos gusta, ¿no? Pero eh, hay veces que tú estás en el teatro y puedes te puede dar sueño, hay gente que se puede estar quedando dormida, o sea, es algo normal que pase porque ocurre, ¿no? Y, y me como que si alguien se está quedando dormido de repente sa, este pasa por acá y, y lo rompe y, 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 y lo despierta, ¿no? Eh, y bueno, no ha pasado. Yo no he visto a nadie durmiendo en la obra, pero igual a eso le, le da como un toque bastante dinámico, ¿no? Y sí, sí, creo que hay que apostar por por eh, empezar a hacer un teatro donde la gente eh, sienta esas ganas de querer ir a verlo, ¿no? Como no es que vamos a romper con lo clásico y lo tradicional, pero sí hay que incorpor incorporarle algo de lo contemporáneo, ¿no? Eh, y creo que, que a eso le apuesto un poco. Incluso eso también lo hice con Luces de Bohemia cuando estuve en el Festival, el Festival de Jóvenes de Bohemia, Directores el año pasado, eh, que también fue un, una obra... Muy, muy interesante, ¿no? porque además viene ya de una obra clásica, viene de Valle Inclán, un español eh, hace más de 100 años y una obra que, que se, yo o sea, tuve que hacer una traducción incluso para entender ese español eh, y poder contemporanizarlo y que fuese llegadero al público aquí. ¿no? Y, y más o menos, como que le ha puesto eso a, la, a las puestas de escenario, que creo que es como lo que debe venir
1: a ser el director ¿no? quizás adelante algo de, lo, de, de la obra como tal pero yo siento que es un elemento que no puedo dejar de, de hablar contigo y es el, el manejo del tiempo uno ve la obra y uno siente que, que en el transcurso en su desarrollo no, no en el tiempo de uno como espectador sino en el tiempo de los personajes ha pasado mucho y uh -huh. Y entonces hay un detalle que, que se lanza al principio, que aparece en minúsculo, pero que después resurge al final, que es el día de la torta. Uh -huh. Que te das cuenta, bueno, pero esto estamos hablando en el mismo día. Y oh, no. parece oh, que no, hubiesen no, no, pasado no, no, no. dos o tres semanas desde la primera conversación hasta la última. Ah, me ah, pareció ah, interesantísimo sí. ese juego de, o ese engaño, en el buen sentido de la palabra, del tiempo que haces. Además, con una simple mención a un sí. elemento que del, me gustó eso. un recurso del texto y tuyo como dramaturgo el que, que
0: elogio bastante. Sí, no, bueno, esa es la idea, y qué bueno que, que lo menciones, ¿no? Porque a veces esos son los detalles que, que uno no sabe si el público les va a prestar atención o no, si los va a agarrar o uh -huh. no, y entonces que, que la gente te los mencione, es como que, oye, sí
1: está funcionando esto, ¿no? Sí, eso sí, totalmente. Te eh, es tiene a que... la gente atenta. Uh -huh. así, Exactamente, y además que habla un poco de la relatividad del tiempo, ¿no? Uh -huh. Al final, al final eh, lo que está ocurriendo ahí es una tormenta, una tormenta que, que luce eterna, pero en que en realidad es la, una tormenta puede ser un momento de 5 o 6 minutos. Uh -huh. y, y desde el punto de vista de quien la padece o de quien es testigo, puede ser una, una eternidad. ¿no? Y está interesante. Te, veo que, como psicólogo, veo que, que, que de cierta forma estás apuntando a, a eso, ¿no? a, uh -huh. a esas temáticas de, de introspección, de reflexión, no solamente desde las figuras históricas de la psicología, que en este caso Freud, sino desde la, de la revisión de los personajes de Jesús y que Ángel.
0: Sí, 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 claro. Incluso por eso también el tema de la intención de haber montado Luces de Bohemia, ¿no? Uh -huh. como trae, también como, como, como rescatar lo, lo, los autores clásicos y, uh -huh. y, 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 no, y no olvidarlos, ¿no? Porque además ese es, es el origen de la dramaturgia contemporánea. O sea, no, no, no podemos sobrepasarlo, no podemos... No sé si sobre, no podemos pasarle y, y dejarlo allá, no sé si se van a sobrepasar, uh -huh. eh, pero... Sí, sí, le apuesto mucho al tema de la psiquis y del trabajo psicológico y creo que el teatro puede ser un buen lugar para que la gente conecte con sus propios traumas, sus propias experiencias y puedan tener eh, a lo mejor la intención o ese gusanillo allí de que oye, esto que me pasa a mí no, no lo puedo normalizar, o sea, yo puedo tener una angustia y puedo tener miedo o, 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 o puedo tener rechazo a alguien y porque tengo que normalizar o el maltrato, sea al hombre o a la mujer, porque tenemos que tratar, también, también romper con, con esos mitos, no todo, todo, todos podemos ser maltratados, todos podemos estar padeciendo algo y, y es la idea, ¿no? la idea de que las personas puedan... Eh, reflexionar sobre lo que les está ocurriendo y no minimizarlo, ¿no? Porque a veces decimos, Ay, no, eso se me pasa, eso es una de eso. Uh -huh. ¿Y por qué? O sea, si eso está allí es porque algo eh, está ocurriendo, ¿no? Y quizás un ejemplo eh, que puede funcionar ahorita es hablar de los ataques de pánico, ¿no? Uh -huh. Porque además se despertaron muchísimo con el tema de la pandemia. Sí. O sea, un ataque de pánico eh, a veces no, o, una, o un ataque de angustia no lo podemos ver como que algo que, que tiene que ser... Eh, Completamente malo, ¿no? Es algo que te está alertando que algo está mal. O sea, tú, ese es el síntoma, pero ¿qué es lo que está pasando
1: dentro, ¿no? Entonces, más o menos un poco de eso. Podría decirse que, que, que utilizas el, te, el, el teatro para, para desarrollar una arista de tu profesión, mm -hmm. pero. Apartando esto, ejerce la psicología Digamos de una forma tradicional Sí, 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 yo, te, yo tengo mi consultorio temas de pacientes. Okay. Y, y tengo también mi cuenta de psicología Aparte de la del teatro Ah, ok, <risa> ver, al final no nos vas a decir sí, eh, claro. Cuáles son esa, esa, esas cuentas y esas coordenadas No solamente en, en redes sociales Sino aquellas personas que quieran tratarse Sí, ¿no? por supuesto Porque seguramente eh, hay gente que te va a ver la obra Y, y de repente <risa> sí. queda enganchada Y quiere desarrollar eh, Alguna otra variante, ¿no? 2023, ¿no? Ya termina el primer semestre, eh, culminas con esta, esta primera temporada uh -huh. de 2023 de la obra, ¿qué, qué, qué viene después? Mira, eh, hace
0: una semana, o sea, doce, sí, la semana pasada se cerró Hamlet Watching Machine Express en Raja Rajatabla, uh -huh. eh, una obra dirigida por Luis Domingo González en la que yo actuaba hacia Hamlet, eh, eh, creo que se va a remontar. Ahí mismo en Rajatabla? No sé si en Rajatabla, pero ahí como se están viviendo, a dónde se va a llevar. Eh, está ahorita señorita Catarina, a partir del 21, o sea, el fin de semana siguiente, ¿De sí. uh -huh. se estrena El Veneno en Rajatabla. Okay. Es una versión del Veneno del teatro que la hice con William Cuau. William la dirige, yo estoy actuando allí. Eh, y se estrena, bueno, el, el viernes que. Sí, creo que el viernes que viene, ¿no? 21. Sí, estoy casi seguro que sí no, Ajá, exacto, el viernes de la semana de arriba De arriba, no esta, exacto. sino de arriba Porque
1: esta semana es quincena Exacto ajá, exactamente.
0: Y estoy en un proyecto yo, yo hice hace como un año y medio El diario de un loco de Nicolai es Un autor ucraniano eh, Que la dirigió Guillermo Díaz Yuma Que es el director del Centro TET Y la presentamos ya en varios teatros Pero creo que la voy a presentar En una función en el Teatrex Entre mayo y junio Eso es lo que se está consolidando lo voy a hacer en un proyecto con una amiga Que se llama Fabiola Arase Que también tiene un monólogo No soy loca, soy bipolar Y queremos trabajar el tema de la locura Porque el diario de un loco también Trata como ese tema Entonces estamos como eh, definiendo fechas y tal Pero es para hacer una sola función Donde vamos a hacer los dos monólogos eh, Y luego como una especie de, de celebración allí Un brindis un... Entonces bueno, va a ser una sola función Por ahora, eso es lo que tengo Y claro, seguir moviendo señorita Catarina Dentro de las posibilidades Escri
1: ¿Escribes a mano o en
0: computadora? Eh, no, yo pensaba que iba a escribir, mm. eh, eh, escribo eh, a computadora
1: ¿Y qué hay en, en, ese, en ese archivo doc por ahí guardado <risa> para...? Si hay
0: cosas, si hay, cosa, eh, hay poesía Ok eh, Tengo rato escribiendo poesía, no, no la he mostrado
1: mm.
0: eh, Pero ya formalicé como una especie de poemario Que de hecho me ayudó Fabio Larace Leyéndolos y como distribuyéndolos y todo esto eh, tengo otras historias que he empezado está como la sinopsis otras que han quedado allí como que han tenido que descansar un momento, pero creo que mi, mi intención ahora es como eh, no sé si reconciliarme o reincorporarme no, 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 porque no me he molestado nunca con el tema de escribir pero sí como aceptarlo más, porque creo que antes eh, siempre lo posponía o sea, era esto, era, era el teatro, era que tengo esta obra, que tengo que... En la universidad, qué sé yo, entonces esas cosas las dejaba allí. Pero he sentido desde hace un, un rato como, como muchas ganas de, de seguir plasmando y entonces empecé con, con la poesía y como que la primera era meta, termina el poemario. Y lo terminé y ahora estoy como con, con otras cosas. Claro, a veces me funciona el blog de notas del teléfono, el teléfono ¿no? claro. cuando viene la idea como para... Que no se te escape, ¿no? Entonces sí hay varias cositas por ahí.
1: ¿Qué es la psicología clínica comunitaria?
0: Mira, la psicología clínica comunitaria es sacar la psicología del consultorio y llevarla a la comunidad. Okay. como el teatro comunitario. Eh, como todo lo comunitario, ¿no? Eh, hacer que el, la comunidad pueda concientizar sus propias problemáticas y pueda tomar, eh, buscar soluciones a, a través del teatro. En una apuesta comunitaria, pues se puede escribir una obra con los miembros de la comunidad que no tienen que ser actores profesionales, pero que pueden ejercer como actores amateurs en ese lugar y hablar a través del teatro de una eh, necesidad que tiene la comunidad y así se expresa, de hecho mi tesis la hice con teatro comunitario en una comunidad de Catuche que es uh -huh. un, un, allá hay una, como un espacio de fe y alegría que tiene en relación con la Universidad Católica Andrés uh -huh. Bello que fue donde hice el posgrado y con los niños escribimos una obra de teatro en base a lo que ellos querían hablar y ellos la representaron y sus necesidades, bueno, son bastante fuertes eh, como pueden ser las necesidades de cualquier comunidad pero van a variar de acuerdo al lugar, ¿no? Pero es, para mí es muy interesante y muy eh, bonito poder trabajar con el teatro y poder eh, que ellos se expresen de esa manera entonces al final la obra de teatro fue una maravilla, permitió que los papás vinieran al lugar eh, donde ellos asisten a hacer como una especie de refuerzo escolar y como unirlos ¿no? a, a, a crear un punto de encuentro entre los padres, los niños y los representantes de ese espacio eso se hizo como hace unos meses al principio de
1: Ángel, ¿cómo, cómo llegas al, al teatro? o sea, ¿cómo, ¿cómo haces el teatro una pasión que además llevas a desarrollar como, como actor, como director y como escritor? Mira, yo siempre, desde que me conozco, supe
0: que quería ser actor. O sea, yo estaba pequeño y yo quería actuar. No sé de dónde venía porque mi, mi familia ninguno es actor ni nada por el estilo. Eh, y, y lo, lo hacía en mi casa, jugaba con mis hermanos, dirigía cosas que yo me inventaba, veía mucha televisión y yo, claro, yo pensaba que quería ser actor de televisión, no es que no lo pueda hacer, ¿no? Pero no, era como el, la primera referencia. Eh, en ese tiempo que en San Cristóbal ya no, lo, no no pude en principio como tener esa posibilidad más de lo que haces en el colegio. ¿no? Uh -huh. Y cuando ya eh, mi, mi familia decidió venirse a Caracas nuevamente, yo empecé como a, a, a averiguar, y averiguar y hasta que bueno, fui andando con teatro, escuelas, empecé a estudiar y tal. Pero siempre lo, lo, siempre lo sabía, siempre lo okay. supe Teatro San Martín, Grupo del 80, que digamos que fueron sí. esas primeras escuelas. Que... Ajá, también estuve en la Cátedra Grotoski de Une arte, uh -huh. he estado con Yuma, y, bueno, no, no, como que no recuerdo muchas cosas, estuve con Carmen Julia Álvarez, Rosario Prieto, con Roberto Moll, en, la, en, la, en la, una academia que, que una vez se formó en... El, en, en aquí la, la cosa está del cine, la que queda en Guarena. La Villa del Cine. La Villa del uh -huh. Cine, y yo la cosa del cine. <risa> A veces hay
1: palabras que se me, se me van. Pero sí, eh, empezó como esa formación así. Ah, Buenísimo. Ángel, tus coordenadas, tanto desde el punto, de, o sea, tanto del, del área teatral como aquella también de la psicología que hablamos un rato de, de digamos, la forma de tratarla tradicionalmente.
0: Sí, sí bueno, mi, mi cuenta personal donde posteo todo el tema del teatro es Ángel Pelay. Pelay se escribe P-E-L-A-Y
1: y. y la de psicología es psico, Ángel Pelay Ok, buenísimo Bueno, muchísimas gracias por esto no, ¿Algo más que quieras agregar y consideres pertinente que ya hemos mencionado en estos no, minutos? Bueno,
0: no, vale, gracias por la invitación Creo que son buenos estos espacios ¿no? para, para uno mostrar lo que está haciendo porque eh, es importante eh, rescatar lo que están haciendo las cosas que se están haciendo en el país ¿no? y creo que, que Okay, eso, gracias buenísimo Angel. muchas gracias Vale.
1: eso fue todo por hoy en el Mio Open Radio les habló Humberto Sánchez Amaya, este programa fue grabado el 10 de abril del año 2023 en los estudios de Humano Derecho de Radio Estación por la emisora Melano Escobar en la dirección Génesis Zambrano de la Coordinación, en la coordinación de Audio Héctor Meneses. Mis redes a Roberto Sam con M de Música al Final en Instagram y a Roberto Sánchez en Twitter. Nos vemos.